0: Я делаю шаг к себе и от себя, внутрь и наружу. Под ногами дорога, вьется и ведет куда-то вперед, туда, где между огромных елей виднеется просвет. Дорога ныряет в него, проходя между двух огромных елей, что как стражи замерли на опушке, как будто охраняющий вход и выход на простор. То ли большая равнина, то ли поле до горизонта С редко торчащими купами деревьев. Где-то там впереди едва виднеется возвышение. Я точно знаю, что это большой холм, К которому мне и надо дойти. И я иду по этой дороге. Жара. Из безбрежной синевы небес Яркое солнце изливает щедрые потоки тепла и света. Бьет в глаза лучами. И воздух аж звенит от полуденного зноя. Я иду по пыльной разбитой дороге. Пыль вьется вокруг меня, оседает на одежды, на обувь, скрипит на губах, и конца и края этой дороги нет. Но надо идти. Цель пути едва приблизилась ко мне. Пройдя еще какое-то расстояние по дороге, я остановился вытереть лицо от катящихся по нему струй пота. И впереди... Угобоченный. Заметил одинокое древо, дающее скудную тень и приют от палящего солнца. Направившись к нему, я решил сделать привал набраться сил и перекусить. Из котомки на моем боку появилась чистая белая трепица, в которую завернут хлеб и немного соли, бутыль с водой и пара луковиц. Внезапно какое-то движение на дороге привлекло мое внимание. На дороге показалась фигура, опирающаяся на посох и бредущая по направлению к древу, под которым расположился я. Высокий человек в бедных и поношенных одеждах, если не сказать в лохмотьях, подошел к моему немудреному биваку. «Дозволь рядом с тобой в тени присесть. Палят нещадно, а я иду уже очень долго. Передохнуть надо и набраться сил», — сказал мне Путник. «Конечно, дедушка», — говорю я, «присаживайтесь и угощайтесь, чем боги послали. Я беру трепицы коровай хлеба, ломаю его пополам и протягиваю одну половину встреченному путнику, пододвигая к нему соль и одну из луковиц. Жаль, воду налить не во что посетовал я. Не побрезгуйте, отведайте пару глотков. Сам недавно через звонкий и чистый ручей проходил, набрал. Мой гость с охотой принял мое немудреное угощение и разделил со мной трапезу. Пользуясь тем, что гость занялся едой, я продолжил украдкой его рассматривать. Старая поношенная одежда, дорожная пыль, осевшая на ней и оставившая свои следы на лице и бороде путника, добавили ему лет. При более внимательном взгляде я увидел, что мое обращение дедушка было сильно преувеличено. Да, путник. Да, уставший. В поношенной одежде с пропыленными руками и бородой. Но ясные карие глаза, внимательные и цепкие, показывали мне, что незнакомец полон внутренней силы и уверенности и никак не может быть дедушкой. Скорее уж крепким Середовичем, насытившись, путник вернул мне остатки несъеденного хлеба и поблагодарил за трапезу, поднялся на ноги, отряхивая крошки и, постукивая своим сучковатым посохом по дороге, отправился дальше, к одному ему ведомой цели его пути. Я не стал рассиживаться, солнце еще высоко, путь до холма еще не близкий, и отдохнувший, бодро зашагал по пыльной дороге к уже явно виднеющемуся впереди холму. Дойдя до подножия, я внезапно осознал, что не такой уж ты холм. Передо мной возвышалась большая каменистая круча, лишь от неведения моего могущая именоваться холмом. Дорога кольцами обвивала подножие круче и устремлялась ввысь невидимой мне отсюда вершине. Чем выше я поднимался, тем свежее и прохладнее становился воздух. Пыль и зной, казалось, остались внизу у подножия холма. Налетел порыв ветра. Дышать стало еще легче, как будто силы появились в утомленном теле. И я вышел на вершину. Что-то привлекло мое внимание. Я даже не сразу понял, что. Подойдя ближе, я увидел копье, украшенное белой лентой. Воткнутой пяткой в расселенную между камнями на вершине. Красивая, светлая, пропорциональная копье с золоченым древком и белой лентой под наконечником. «Молодец! Дошел! услышал я голос. И каково же было мое изумление, когда, обернувшись, я увидел тому самого путника, с которым делил хлеб и соль на обочине дороги. «Что, не ожидал?» — спросил тот, кто выглядел как нищий оборванец путника. Внешность, она очень обманчива. Смотри сердцем. Лишь сердце откроет тебе суть вещей и людей, развеяв кривду. Оборванец подошел к копью, каким-то властным, могучим жестом положил на него руку, и яркая золотая вспышка озарила вершину холма. Передо мной стоял высокий воин золотых доспехов. Его шлем был увенчен орлом. На круглом щите пылал лик бога. Копье в его руке, оказалось, испускало кольца силы. Могучие, неодолимая и бескомпромиссная сила прянула от воина во все стороны. «Как звать тебя, Великий?» — спросил я. «Ты же уже все сам понял. Зачем переспрашивать?» «Звать меня — гость от рода. Родогост. Гость, которому рады. рада гост. Идя по пути... «Мы никогда не знаем, кого, как и где мы встретим за следующим поворотом», раздался голос Бога. «Поэтому предельная внимательность, чуткость и открытое сердце, связанное с родом, позволят тебе видеть, кого действительно встречаешь ты на своем пути. Любой гость может быть мной, и я могу быть в любом встретившемся тебе. Не пропусти истину» глядя на оборванные одежды и пыль тысяч дорог, что покрывают несущего весть. Радогост поднял копье и с силой ударил наконечником и камни вершины. Вспышка. И я оказываюсь в своем теле.